мнозинството во едно општество. На што ќе личи тоа општество? Кога не се плашат ни од Бога, ни од закон. Преодот кој, од, од Струмица во Скопје ми беше доста тежок. Шок. Огромен шок. Тој го отвори индексот, а вика... Кај може студент да ги има сите десетки? Застанете, луѓе. Ке си ги изнаместиме децата, нема проблем. Но тоа е како на некој брод. Вие ке сте капетан, јас ке сум не знам што ово. Оно ке си наредиме со функции, а бродот тоне. 9,9 просек, завршена медицина. Најдобар сум сега ке ме пан И најдобар во генерација, во мојата генерација. И аплицирам на неколку клиники, јас бев одбија. Микробиомот в сушност е сите бактерии кои што живеат на нас и во нас. се пресудни. Тоа е најновиот тренд во кој што се движи медицината. Тоа е трендот кој што кажува дека ако имаме добри бактерии, дека ние можеме да бидеме драматично многу поздрави. Здраво пријатели, добре дојдовте во неформално на Сител подкаст. Јас сум Иван Козмановски и многу ми е мило што ќе може да се дружиме и на овој начин на оваа нова дигитална платформа на Сител. Еднаш неделно преку неформални разговори ќе се обидеме да ги запознаеме на поинаков начин ликовите кои што се којдневно ги гледате на телевизија. А мене ми е голема честа што прв мој гостин е човек кој што се грижи за нашето здравје и тоа не на било каков начин, туку со помош на науката и докази базирани, користејќи докази базирани на наука. Станува збор за човек кој што го завршил факултетот за медицина со просек 9,9 и не застанал овде, магистриран на Харвард, завршува магистарски науки и во Кембридж и веќе е време да го запознаеме. Станува збор за доктор Александар Митов. Доктор Добро. Митов, добре дојдовте. Добро ве најдов. Благодарам што ја прифативте поканата да бидете прв гостин во неформално насител подкаст. Задоволството е мое, ви благодарам многу со задоволство и во нареден пат да тргне се убаво, нели како што се вели, за пак да гостуваме, пак да разговарам. Мислам дека ќе имаме причини многу пати да се дружиме, но да почнеме неформално. Така. За неформални пригоди или за најблиските, кој е Александар Митов? А, знаете како? Јас често со супругата го зборувам тоа. Јас сум интроверт кој што е ставен во позиција да да биде екстроверт. Заради тоа што мене ми е најпријатно во кругот на семејството. Мене ми е пријатно кога сум сам. Јас сум насочен, мене ми е пријатно во градината. Значи јас кога не сум опкружен со многу луѓе, се чувствувам како да речам порелаксирано. Меѓутоа, така се наредија работите со тек на време да се случи да треба да бидам испадна да бидам, да речеме, медиумска личност на еден начин. И сето тоа си зема собствен тек, кој што човек мислам дека тоа не ни може многу да го планира. Не може да, да биде сигурен дали ќе тргне или нема да тргне, така. И честопати тоа знае да ме стави малку во непријатна ситуација, да се, да се срамам, да се стегам. Не ми е, не ми е баш најлесно. Но за среќа едно нешто изгубив со тек на време, а тоа е, имав многу а, трема од камера. Uh-huh. На почетокот кога, кога почвав пред 6-7 години од прилика. И секое, а, секое вака сега, например, кога ме, би ме поканиле и пред да отидам, и ми беше многу голем стрес. За среќа тој дел од, од мене, тој интровертен дел од мене, се навикна на камери. 
И сте нашли леки за тоа. Да, и за среќа веќе немам траума, на пример, кога ти траума е збор од порано што можев да го употребам, бидејќи ќе сега вака додека разговараме, ќе треперев, па ќе ми беше можноста и шекерот да ми падне, и притисокот да ми падне. И се, мислам, многу, многу тешко го, доживе, го имав доживеано сето тоа, настапувањето, да речеме. Меѓутоа, искуството очигледно го прави своето, и со тек на време просто не можам да се сетам кога беше точката кога а, престанав да имам трема. И кога од целосен интроверт станав интроверт навикнат на камери. <laughs> Барем. Да, сега, што... сега е сосема поинаку, но да. ајде да почнеме од почетокот. Ова што го кажав во најавата, дека сте човек кој што го завршил медицинскиот факултет во Скопје со просек 9,9, кој што да. не поминал курсеви туку магистратура на Харвард и бил во Кембридж, да. одма не носи на прашањето кој може да стигне до таму. Од каде тргна Александар Митов? Вие сте попотекло од Струмица. Јас сум попотекло од Струмица. Моето, да речем, основа на моето образование е во познатата Струмичка гимназија Јане Сандански. Имавме... А јас зборуваат дека јака гимназија? Беше извонредно силна mm-hmm. гимназија. Тоа беше гимназија кога ние носевме работни облеки во времето кога на друго место не се носеше. А, значи црни работни облеки. Дисциплината беше многу, многу на високо ниво. Тој стар дух на, Југослов... на југословенско воспитување пристап кон едукацијата и образованието на многу по, да речеме, по-сериозен начин од денешна перспектива, mm-hmm. за жал. И таму почнав... Интересот ми беше во, да речеме, на еден начин во медиумите присутен. Првото работно место, додека бев во средно школа, ми беше во Радио Струмица. Ете се си има врска. Да, во Радио Струмица и тогаш учев дикција, учев дишење пред микрофон, вариации на модалитет на глас, бидејќи имав среќа да учам од вистински професионалци. Значи, застанувањето пред микрофон, се сеќаваме во, во време на Југославија, не беше така едноставно и достапно. Требаше човек да има некои афинитети за да го заслужи местото. Потоа голема љубов кон македонскиот јазик, победував на надпревари за рецитирање на државно ниво, при тоа одбирав исклучиво македонска поезија, кога требаше да настапувам, и тоа ми помогна сега во настапувањето во јазикот, во дикцијата. Меѓутоа, голема љубов кон биологијата, кон се што е, да речеме, природно, биолошко, и тоа потоа ме однесе кон медицината. А во медицината, првите години кога студирав медицина... Ке одиме со медицината. Да, да вред, струмица. струмица. Не сме ја вред, струмица. Вред, да. Струмица е многу интересна. Да. Си ја сакам струмица. Знам многу луѓе кои што завршиле во струмичката гимназија, ама еве вие ќе ни кажете кои се најпознатите луѓе за македонската јавност кои што завршиле во Јане Сандански. А, има и такви што сакам и што не би сакал да ги спомнувам. Но еве вашиот колега Васко Попетревски заврши во, во, во Струмица. И бевме колеги во радио, во радио Струмица. Господин од Зоран Витанов исто така, мислам дека има завршено во Струмица. Во таа гимназија и многу други. Сега веројатно и не можам да се, да се сетам поединечно. Меѓутоа, тоа беше едно место каде што на вистина се пазеше до врвната едукација. Значи, мислам дека оттаму ги стекнав навиките за учење, кои што подоцна ми се најдоа секаде каде што... Е, тоа е многу учен. важно. Значи, треба од коренот да се тргне, за да се стигне до успехот на крај. Дали тоа е приказната за успех? Тоа, а, знаете, во детски денови, 
или во средношколски денови да речеме, се учи таа работна етика или пристапот кон работата. Значи, јас обожавав и се уште знам да седнам да играм игри, например, на, о, на компјутер. Тоа, значи, може и тоа? Апсолутно, да. Тоа ме релаксира. Тоа ми е едно од начините на кои што се опуштам. Меѓутоа, кога ќе се посветам да работам, се посветувам целосно на тоа, но морам да направам и пауза. Значи, кога ќе стасам да делат за медицински факултет, ќе ги кажам тие фази, како на почетокот има фаза кога учев непрестајно, речи си, Меѓутоа сватив дека тоа е проблем. Тоа е тоа Ајде е само проблем. да во делот на на струмица, што беше тоа што беше надвор од стандардите од одење на училиште, не беа толку популарни во тоа време и ве она што е актуелно за денешниве деца, курсови по странски јазици. Што што сакаше, што правеше Александар Митов во во тие денови? Спорт? Не. Спорт од спорт одев две години само на тренинг, да речеме атлетика, и тоа, како е терминологијата, тогаш средни пруги, mm-hmm. значи трчање, не спринтање, току трчање на подолги пруги, од спорт сакав само тоа. И само на тоа со модел во животот како спорт. Mm-hmm. На атлетика, тоа е трчање. Тоа беше првата, е, од аспект на спорт. Многу сакав, а, тогаш се нарекува, драмски секции. Значи, со работу, во гимназијата имавме драмска секција, имавме рецитаторска секција, во тие редовно бев дел и природните науки и уште како мал многу време проаѓав и во црквата. Mm-hmm. Најнапред во католичката црква во Струмица, која што е речи си улица преку една преку mm-hmm. улицата, значи таму кај што сум роден, кај што кај што живеам, подоцна од кога живнаа манастирите од јас го затекнав периодот кога нели беа празни. Беа празни и потоа кога живнаа манастирите почнав да одам и во а, и во нашите православни манастири кога го видов почетокот на 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 монаштвото во Македонија. Меѓутоа тоа е една друга димензија, тоа е приватната димензија за духовноста, за верата, за религијата. Мислам mm-hmm. дека тоа е а, на секој човек ако ја има Тоа е моја најцврстата потпора во животот. Меѓутоа и тоа е коцка од мозаикот. Апсолутно, да. Mm-hmm. Значи, јас не би можел себе да се дефинирам без тој, без тој момент. Значи, нели, актуелно за жал во Македонија често пати да се зборува за идентитет и идентитети. А, мислам дека човеку што ќе влезе во црквата, за кратко време ќе свати дека тоа е сршта на неговиот идентитет. А, ние потоа како пластови ќе надаваме над тој многу, многу улоги и идентитети. Нели, еден друг збор за идентитет може да биде и улога. Ке нададеме на тоа а, улога на сопруг, улога на татко, улога од аспект на работата, лекар, што и да е друго, јавна личност, како и да е. Меѓутоа, мислам дека сите тие се нададаваат врз основната, а, основниот идентитет или основната улога, така да речеме, А тоа е ако човек се препознае себе за христијанин или не. Mm-hmm. Значи, не сакам никогаш да звучам дека е проповед. И, јас секога... Зошто? Сршта на христијанството е тоа. Ние велиме и, и а, нели, православното учење, светот, отечкото предание ни вели. Ние сваќаме дека Бог, дури во цела негова моќ, само ни предлага што и дае. Само ни е предложено. Слободната волја е тоа која што ни е основната карактеристика и ние ќе одбереме дали тоа нешто сакаме да го прифатиме или не. Впрочем, јас тој пристап го задржувам целосно и во мојот 
а, приста во јавното здравје. Секој мој совет е даден како предлог. И на ниту еден начин не сум применил ниту заплашување, не дај Боже, нема шанси како навреди, како осуди. За жал, нели, например, на социјалните медиуми, вие ќе видите дури и мои колеги лекари, кои што ако некој не се согласува со нивни ставови, дали да се или за вакцините, или за пандемијата, или и сега навреди, да не ги употребам зборовите, како да речам, понижувања, јас мислам дека луѓето не функционираат на таков начин, дека ако сакате да ги потикнете да направат нешто позитивно, тоа не можете да го успеете со негативни методи. А да ги осудувате, да им ногијате мани, не дај Боже јавно да ги бламирате, да ги напаѓате, мислам дека само ќе го постигнете с противниот ефект. Така што, затоа велам дека таа е таа основна нишка, ако човек се препознае себе, да речеме за христијани, во вистинска смисла на зборот, тоа потоа ќе му прозрачи ни се што прави. Интересен момент со верата. Не сте го знаеле. Не сум го знаел. Не сме го, да, не сме го, не сме го зборувале. Меѓутоа, покажува дека и тоа е многу важно за да се создаде нели целата слика за тоа би, кој е... Би рекол и пресудно. Би рекол и пресудно. Ти знаете како вие... А, јас имав среќа да бидам воспитуван во христијански дух и да пораснам во црквата. А, црквата ќе ве научи на правилен пристъп кон работата. На чесен однос кон луѓето. На, на чесен однос кон семейството, кон супругата, кон... А, има една... Сега... Во денешно време тоа многу недостига. О, како не? Луѓето пред се ги повредуваат најблиските, ако земеме да тргнеме. Мислам, ако човек не е изграден, според мене, во христијански дух, тој е ризик за блиските луѓе. Пред се нивки ги повреди. Потоа ќе прави штета и обштествено. Меѓутоа, ако човек го нема христијанството, јас го гледам христијанството, може би друг ќе рече за друга религија или хуманизам, не, не се мешам. Моето искуство е, ако го нема христијанството како основа, тој човек, правејќи грешки, ќе ги повреди, може би, сакајки или не сакајки и ближните, а со тоа и себе си. Од тука, ако е устроен човек врз основа на христијанството и во обштеството ќе имам подобра улога, и ќе биде по-полезен и за обштеството, и за семейството. Не сакам да го кажам тоа како морализирање, да не биде сега проповедам. Едноставно, мислам дека тоа е најпрактична гледна точка, ако во едно обштество е вака брутално да прикажам, дали вие во едно обштество сакате да имате повеќе луѓе, не, не ги напегем атеистите. Току луѓе кои што не веруваат, ни во закон, ни во Бог, ни во ништо, и тие се мнозинството во едно обштество. На што ке личи тоа обштество? кога не се плашат ни од Бога, ни од закон. Ме, ме, ме разбирате, за жал, малку Македонија наликува во денешно време, кога се чини дека е изгубена и животната филозофија, и духовната филозофија, идеологијата која што проба да го, замен, да го субституира христијанството кај нас, комунистичката идеологија, пропадна. И вистинскиот проблем, може би, која што таа го направи за нашето обштество е кога таа пропадна, Немаше што друго да стои на нејзино место, бидејќи таа се погрижи да го тргне христијанството, да го искорени од, од луѓето. И вие доаѓате на едно население кое што нема духовен компас, нема морален компас. Мислам дека тука беше најголемата штета која што се, се случи за нас како посткомунистичко општество, бидејќи луѓето мислат дека 
го доживуваат западот... Сакате да кажете, треба да има правила, така? Да. Луѓето го доживуваат западот кај нас, например, како атеистички, да речеме. Мегутоа, катедралата во Кембридж, во мојот колеч во Кембридж, во недела наутро, беше полна. Тука, на било кој наш универзитет, нека има негова катедрала, негова црква, еве да не одиме до толку голем, грандиозен, како од Кембридж, да речеме, пример. Мегутоа, нека има една мала црква во некој од нашите универзитети. Еве на медицински. Ке имали пет луѓе внатре од Сабајле, во недела на утро. Млади луѓе. А таму, само во мојот колеч, кој што имаше 800 члена, недела на утро беше полна. И имаше литургија која што се одржуваше. Тие многу пазеа литургијата да биде на еден начин мултиконфесионална во рамките на христијанството. Односно да ги признае, да ги препознае и протестантите, и католиците, и православните кои што присуствуваат. Но сакам да ја направам таа разлика. Ние го доживуваме Запад како целосно да го нема христијанството и Англија, и Соединетите Американски држави, но не е така. Имаат еден многу силен христијански елемент кој што го подразбира практикувањето на, на, на христијанството во секојдневниот живот. Значи, живот во кој што елементот на христијанството не е само зад затворени врати и во црква, туку во секојдневното функционирање на луѓето. Ги имат и елементи, но од телевизија и од филм, тоа не можете да го добиете. Како представа, треба да отидете, да видите и да сватите. Нели, ние се препознаваме себе како 90% религиозно население на тие мерења кои што се правени. Меѓутоа, тоа е, како што го нарекуваа денеска нашите свештеници или владици, тоа е така наречено номинално христијанство. Кога човек само а, на име ќе се нарече себе христијанин, меѓутоа ниту ќе отиде во црква, ниту пак ќе се потруди да го живее животот според правилата на христијанството. Пак ќе речам, сршта на, на христијанството е слободната волја, не мислам никого ни оддалеку да осудам или да покажам со прст, но само сакам да ја направам таа разлика помеѓу да се живее христијанскиот живот од една страна и од друга страна само да се каже јас сум христијанин и точка. Тоа е голема разлика. Така, гледаме дека сте поставиле стандарди уште во тинеджерските години, меѓутоа уште млад правите голема промена со тоа што од Струмица одите во Скопје, Тоа е да. начинот на функционирање. Да, Скопје да. е местото на кое што се студира и вие одбирате медицината. Како беше тоа, тој момент на преселба од Струмица во Скопје? Мене преодот кон Скопје ми беше многу тежок. Не доликува на христијанин да се <laughs> жали и да нели да се, да, да речеме, да, да зборува од тој аспект, но искрено ќе кажам, јас бев студент во медицинар. Може би сте го затекнале... Да. Бараките во, Бараките во медицинар беа најгрдото нешто кое што може да го замисли човек. А, тоа беа толку руинирани, толку запуштени. Во собата во која што јас пиев да, десетата соба, а, пет, не, шестата соба од десетата барака mm -hmm. во медицинар, а, дзидот веројатно не беше исфарбан, искрачен, како да речеме, од самото градење на на бараката. Беше извонредно нечисто. Таму каде што требаше да се спојуваат два дзида, на дворешните два дзида, јас навечер можев да гледам како има 
како се лофтираме, нели, како беше mm-hmm. подотворени беа. Значи ние практично, јас и моите во една мала просторија, извонредно мала, не, не можам да кажам во колку метри квадратни, но четворица бевме, а, ние имавме, значи, отворен пристап до надвор, а, заради тоа што дзидот не се спојуваше баш како што треба. А, првата вечер под креветото тепавме олкав стаорец, а, имаше, се случуваше мравки лазеа по, под зидот много често, напролет кога се роеше, кога се туширавме, а, на едно метро од нас веќе почуваше да се замрзнува. Значи, тоа беше мораше човек да пази кога излегува и тотално се залед, беше заледен подот. Лед, чист лед. Оти, како прска водата од, од кај нас, таму веќе се заледува. Сакам да речем, преодот од, од, од струмица во Скопје ми беше доста тежок. Шок. Огромен шок. Mm-hmm. И заради тоа бега во, во читалната, бидеќи сакав на еден начин да се изолирам од... од... Која читална во бараките? Во бараките во медицинар. Mm-hmm. И таа си беше приказан Не беше за... и тоа нешто Не, се Не, далеко од совршено. Mm-hmm. Мегутоа, барем бегав од собата. Барем не бев присутен толку во собата. И а, беше... И таму проаѓав многу време. Од 12 часа на, на ден нагоре. Со 12 часа на ден учење се стига до просек 9-9? Што значи 9-9? Само 2-9? Само 2. Што една ги по... паметите? Кој како, не, како не, едната по, по, фармакологија, по фармакологија. Кој професор? Стоймир. Mm-hmm. Познатиот професор Стоймир. Таа не ја заслужува. Заслужува да имам десетка. Мегутоа тој го отвори индексот. А, вика, кај може студент да ги има сите десетки? Ми, 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 ми вика, јас сум шокиран, бидеќи знам дека ја заслужувам десетката и сите предходни сум ги заслужил. Оти вие да дојдете од струмици да живеете во медицинар, без да звучи фалење, mm-hmm. и да ги имате сите десетки, тоа значи дека учите. Вака, најпросто кажам. Дека нема кој да се јави и да направи да имате десетка. И Стоймир ја гледа, го гледа индексот и сега се мисли, мене предходно писмено положено убаво, вежба, одговарање, а фармакологијата е инаку тешка, извонедно тежок предмет по медицина, бара многу учење на памет, бара човек да има добра меморија. Но и покрај сето тоа, тој гледа и... А, не, вика деветка. Стоймир беше поем за моки во тој период. Да можев, да... Зошто поем за моки? Извонредно богат, директор на институти 20-30 години, извонредно влиятелен, сите му се плашат и јас не можев да ја поништам деветката а, од него, заради тоа што и кога отидов во деканат да, да кажам, ми беше советувано и од луѓето таму, а, немој да поништуваш а, деветка од стоймер, заради тоа што... Има поголем проблем. Ке направи никош повеќе да не добиеш ниту деветка. И, и морав да се помирам. Тоа беше, да речеме а прифаќањето на реалноста во, во Македонија заради тоа што од почетокот почетокот да речеме потоа имав уште една деветка втората таа беше поинфективно меѓутоа таа ја заслужував имав тој период толку можев да се подготвам колку што можев и не можев во тој краток период да се подготвам повеќе mm-hmm. и инфективно е тежок предмет тука нема тука нема збор тие се тие неколку тешки предмети Мегутоа, по друга страна, многу се гордеам дека, например, анатомија положивка е професорката Джорджевич, која што беше стара југословенска професорка од школа, медицинска школа, почитувана. Знаете, медицински факултет Скопје сега не е тоа што беше, но тој бил факултет 
izvonredno respektabile. Izvonredno respektabile. Mm-hmm. Ne da kaj ja sam završil tamo. Međutu, a vi tukaj na medicinski fakultet Skopje imate imenja koji što bile avtoriteti v bivšoj Jugoslaviji. To ne je lesna rabota. Znači, vi da dojgete od Skopje, da ste avtoritet za celo Jugoslavijo, mora da ste mnogu, mnogu kvaliteten čovek. Karakašević, Tadžer, Karanfilski, Ignjatovski, eden kup luge, nema da bide sita počinati sega za žal, a međutoa nema da bide korektno da zemam da ga nabrojavam sitoti, Hrisoho. Znači, ima, ima, ima tuka na našeto tlo avtoriteti za koji što nije sega memorijata kolektivna nije izgubena. Ima luge, od koji što da vi bide čest, dobar den da mu kažete. Ima lo. Može bi i sega, međutoa ta, toj tip na kvalitet dramatično opaja, kako, kako da rečeme. Ne da ka ne li pominale nivnite vremenja, pa je gledame so počet. Međutoa, to se luge koji što bile avtoriteti priznajeni togaž vo bivša Jugoslavija. I po široko da zboruvame. Znači, nije imav me niza na profesori koji što, na primer, pokraj stručni lica v medicinata, tečno zboruva tu što najmalko dva svetski jazdici. Francuski, angliski. Uh-huh. Što deneska je redkost? Denes je redkost. Uh-huh. Denes je redkost. Ne, videte, sega na medicinski fakultet musi ima slučajno tažna transformacija. To je tažno. Od dve pričini. Prvata pričina se partijite i vlijenijeto na partijite i vtorata pričina je nepotizmot. Впрочем, втората причина е многу поголемата катастрофа која што му се случи на медицинскиот факултет. Тоа е запишувањето на моето дете, моето дете, моето дете. Ако тато бил доктор да, и синот да, ти биде да. доктор? Со, со чест на многу ретки исклучоци, каде што на вистина се гледа дека без разлика, нели човек па не треба ни од друга страна да биде дискриминиран, нито во позитивна, нито во негативна смисла. Ако некој си е квалитетен, чија сака дете нека биде дали е educiran ili ne educiran profesor ili ne profesor, ako sami od čovjek si je kvalitetan, zašto da ne bide na fakultetu? Međutom, vi imate mnogo tažni primeri. I ne, ne deka ni tu tije ličnosti stana srekni vo životot, tuko jednostavno postignaf me a, jedna nacionalno mnogo važna institucija, kako medicinski fakultet Skopje, da ja razorime od aspekt na kvalitet. I klinikite. Znači, ne samo fakultetot, tukaj de facto i klinikite, bedeki klinikite i, i fakultetot se svrzani sadovi. Ne jedno, to so drugoto, zavisi mnogo. Jaz ovo go kažem so golema doza, na žal. Bedeki nam, ki ni treba kako kolektivno obštestvo, kako Makedonija, kako obrazovanje, ki ni treba vreme, da se vratime na kvalitetot, koji što sme go izgubili. Znači, nam, ki ni treba deceniji, da se vratime na nivo, na medicinski fakultet v Skopje, kako što bil. No, Što je tukaj? Mikitoja, nikoj ne go zboruva ovaj moment na medicinski fakultet. A, ma ki si stvorat neprijatelji? Vo druga nasoka, znajte, zašto? Ne, ne samo za momentot za neprijatelji, to se kako deka je na prvo mesto. Mikitoja, ako ga zboruvame za kvalitetot na zdravstvoto, koliko je važna ova točka? Kvalitetot na obrazovanijeto na, na medicinskijot fakultet i kako propaja javnoto zdravstvo A, videte, od državost? To je jedan od slobovite, vpročem. Uh-huh. Znači, to što mu se slučuje na zdravstvo do kaj nas. Um, se go otvaram eneli od neformalno uh-huh. vo formalna tema da rečeme da kodimo međutoa trite trite medicinski fakulteti vo Makedonija što se slučuva točno štip tetovo a, skopija to je to treba da bide predmet na seriozna analiza znači to je nešto koje što treba sekoj dobro nameren čovjek vo državata da go zagreši i 
a da go stavi v opozicijo, da reče, zastanete ljudje, ki si ji iznamesti med decata, nema problem. No to je, kako na nekoj brod, vi, ki ste kapetan, jaz, ki so ne znam što, ovo, on, ki si naredime so funkciji, a brodot tone. In se ga džave jaz nosim ovde, taka, ili ovde, činovi, ko ga brodot, zajednički, na koj što sme, se polni so voda in kaj da je, ki je propadne, in nema nikakvo značenje međunarodno. Nikakvo. Znači, vi je, da dojdete v nivo, da bilete pološo pa rangirani od niš. Koliko je to strašno? Pa to je mnogo strašno, ti nije... Sega treba veke dojde reči so Priština, da se merime. Njegov kažu vam to, a za ponižovanje zborovam za... Zborovam za nadprevar. Da, zborovam za nadprevar. Jaz go kažu vam ova od aspekt, čekajte, beluget. Dajte nije da se nadprevaruvame so okolnite zemlji, da gi nadmineme, da zborovame kako kvalitet. Ne da zborovame za testni interesi, jaz da go piknam mojeto dete vamo, Вие да го пикнете вашето таму и на тој начин сите да се наредиме на бродот, а бродот де факто колективно да тоне. Затоа велам тука треба многу сериозно, треба силна власт да се нафати да го менува ова. Зошто не влеговте во јавното здравство поради оваа причина или затоа што немаше кој да го стави на позиција, Александр? Не, имав две прилики. Односно, 2006 немав прилика и 2016 можев да одберам. Во 2006 кога аплицирав, пресно завршен полн со задоволство, со 9,9 просек, завршена медицина. Најдобар сум сега, ки ме пиме. И најдобар во генерација, во мојата генерација. И аплицирам на неколку клиники и јас бев одбија. Значи, буквално аплицирате со просек 9,9 на клиниките на медицински факултет и доаѓа писмо дома, без никакво објаснување, При мене тој и тој, вие не сте при мене. Што и пројан изглава во таков момент, кога сте биле најдобар во генерација, просек 9-9, знаете се, па ви викаат не сте доволно добар. Тоа е толку големо разочарување за млад човек. Јас, фала му на Бога, сега мене ми е таа ситуација далеко надмината и сега сум среќен што не сум отишел во тој правец. Бог ми дал поубав правец. Меѓутоа, во тој момент, кога човек толку многу учел, толку многу се посветувал, Спремен уште повеќе да се вложи на таа клиника за пулмологија, ако ме примеа, или на онкологија, каде што се аплицираф и на други. Вие таков млад, мотивиран човек, да го добиете на клиника, вие добивате капацитет за самата клиника. Кушто ке работи, ке истражува, ке учи, ке глави, работејќи во клиниката, ке придонесе, ме разбирате, нема чудо да направи, но ке придонесе. Ке биде чудо ако вие таквите од секоја генерација ги вработувате. Ме, ме, ме разбирате, тогаш вие, ако ги вработувате тие кои што имаат најмногу мотив и най, најдобар просек во 10 години поред тие на клиника, без да се вработуваат луѓе кои што не име таму местото, за, за 15 години ќе ја видите реформирана македонско поздравство. Ке го дадовте клучот како да... Абсолютно да. Се... да. Ама се се сведува на човечки ресурси. Посебно во здравството. Ако вие немате човечки ресурси кои што можат да ви го носат прогресот во, во здравството, во медицината, нема начин, нема начин, буквално нема начин. Тоа е само едно од маките на македонското здравство. Другиот проблем секако е организацијата. Тоа пак е уште потажно. Заради тоа што да се организираме, ништо не ни треба, освен волја. Значи, само треба да решиме 
ajde da se organiziramo. I ljudje koji što se na funkciji, na pozicija, na, na vlast, tako da rečeme, to može da go organizirat. To nema potreba od nikakvi resursi. Bitno je samo što ime prioritetot i da li se spremni da gi boli glava i da se rasprava, da se kara, da se sozdavat neprijatelji, za da go implementira to što je za opšto dobro. Tamo nema nikakva druga pričina. A, ne je lesno da rabotite so doktori, to je drug problem. Vtorata prilika beše v 2016-ta, togaž možev da se vrabotam, ako sakav a, na klinikite. Međutua, togaž veke želbata mi beše izgubena mm-hmm. i togaž a, ne se prepoznava v sebe poveke na, na, da se vrabotam v tercijernoto zdravstvo. Tuku veke mi beše jasno v toj period što sakam da rabotam. Deka sakam da rabotam privatno, mm-hmm. a, deka sakam da rabotam a, lifestyle medicina, и дека тоа ми е целта. Значи целта ми е додам И најдовте начин како да им помагате на луѓето, но пред да стигнеме до вашите совети кои што се драгоцени за сите нас и ни помагаат во секојдневниот живот, мора да го споменеме Харвард затоа што доктор Александар Митов не само што бил најдобар на медицинскиот факултет во Скопје, бил да. најдобар и во класата на Харвард. Така е. Колку е тешко да се биде најдобар на Харвард? Јас имав среќа дека тоа беше, да речеме, екстендиран дел од Харвард Скул оф Паблик Хелт, кој што се однесуваше за источен медитеран. Mm-hmm. И јас се надпреварував помеѓу луѓе од источниот медитеран. А Харвард Универзитетот и владата на Кипар подпишаа договор со што Школата за јавно здравје на Харвард отвори своје школо под себе во, mm-hmm. на Кипар, во Никозија. А, значи процесот на елиминација пак поминуваше низ Харвард. А, на мојата диплома стои Харвард Универзитет, значи тука нема збор. Професорите дојдоа а, од Бостон доаѓаа професорите да држат предавања, да држат тестови. А меѓутоа имавме среќа дека тоа е доволно блиску овде и благодарност до владата на Кипар што а, решила да плати 60 милиони евра за 5 години да има присуство на Харвард Скул оф Паблик Хелт тука. И тоа беше првата моја среќа, јас таму аплицирав, добив потполна стипендија, имаше луѓе од цел регион и а, од цел источен Медитеран, да речеме доста широко од источна Европа, од а, арабските земји. И таму исто навиката веќе ми беше голема за учење од Медицинскиот факултет, мотивацијата уште поголема, таму имав среќа да исто да завршам како најдобар, най, најдобар во генерација, Тоа се нарекуваат како валедикториан. Mm-hmm. Тие даваат и име. Впрочем, нели, на медицински факултет, јас само по оценката знам дека сум бил најдобар, знајќи ја цела моја генерација, но таму тие те а, на крајот ти дозволуваат да се обратиш кон, а, кон, има прослава, го прогласуваат тој што е валедикториан, даваат награда, јас зборувам пред а, широка аудиториум, така што тоа беше многу убав настан. Таму го запознав професор Кутракис од Harvard School of Public Health, главниот на одделот за загадување на воздух. И тогаш имав прилика да ме биде понудено ако сакам да ја го продолжам во Бостон моето образование, односно да преминам на докторат во Харвард. Во Бостон, меѓутоа, тогаш веќе со мојата сегашна сопруга, тогаш девојка, одлучивме дека не сакаме да одиме во Соединетите Американски држави да живееме. Од многу причини. Прво, и таа ке требаше да пројде низ процес да учи USMLE, тоа се нарекува, тоа е тоа се, да се признае медицинската диплома од тука таму, тоа е тежок процес, тоа е процес 2 до 3 години. Јас не сакав да ја ставам не и за во таа ситуација. Второ, Бостон има ладна клима, 
А Бостон е многу ладен, Бостон е, нели, нема зиме многу, сега многу силен ветар. И, и ние и двајцата сме, и јас и сопругата сме, да речеме, навикнати на топло, сакаме топла клима. И тоа беше втората причина. И може би сме носталгичери, врзани за семейството, за околината, за Македонија. <coughs> Одлучивме да не одиме. Но аплицирав тогаш во следно за друг, за втор магистериум. Mm-hmm. Во... На, на коледжот Сен Джонс во Кембридж. Во универзитетот во Кембридж, тоа во Англија. Таму ми беше, таму писмото за препорака ми ги пишуваше професор Ашфорд. Професор Ашфорд а, беше личност на некаде тогаш на некои 70 на години, кој што активно предаваше на Харвард, на Кембридж и на МАТ. Значи, име. И тој ми даде препорака за а, да, се, да ме примат на Кембридж, инако Кембридж е уште по-компетитивен, бидеќи коледжите на Кембридж се многу мали и примаат многу малку студенти. Значи, Кембридж, според мое искуство, во тие области во кои што јас бев, е уште по-компетитивен и многу по-тешко се влегува на, 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 на Кембридж. Има всреќе да ме прими, а, како ученик, како дел од него, да ме прими коледжот Сен Джонс. Кој бил на Кембридж, знае дека има два најпознати ривалски коледжи. Малкумина биле. Да, едниот е Тринити, другиот е Сен Джонс, тие се еден до еден. И сега, Тие цело време се надпреваруваат. Надпреварот таму е многу здрава работа. Не е, не е нешто што се смета за нели лошо е да се надпреварваш. Mm-hmm. Напротив, го сметаат за многу стимулативна и добра работа. Мегу, тоа ферплей надпревар. Значи, зборуваме не е mm-hmm. надпревар во кој што противникот треба да се оговара, да се фрла данки врз него. Да, Туку, са ајде, резултати. да го победиме противникот со резултати. И... Е, Кембридж ми беше прекрасно искуство. Таму веќе престанав да, да сакам да сум најдобар. Таму решив дека нема да трчам по а, најдобар во генерација. Значи, тоа беше на Медицински факултет, тоа беше во, во Кипар, на Харватскиот институт. И тука веќе во, во Кембридж, кога дојдов во Англија, си реков, сакам да сум добар, но нема да се трудам да сум најдобар. Кембридж е многу убава. Тој е многу мало градче. Значи, градчето е многу мало. Срцето на градот се коледжите. Значи, различни коледжи. Меѓутоа, тоа е посебен свет. Јас тоа секому му го, му го посакувам, му го препорачувам. Бидеќи Кембридж ја носи традицијата 800 години. Впрочем, кога јас бев 2011 година, мојот колеж Сен Джон, славеше 500 години и тогаш сега веќе покојната кралица а, Елизабета mm-hmm. дојде... Mm-hmm. Знам, објавивте фотографија. Да, со, да, со да, да. И дојде на, на, на роденденот, фактички на, на коледжот, 500 години. Тоа беше многу убаво нешто да се биде дел од тоа. Протоколот, како беше се објаснето. Неколку пати бевме повикувани на прв ред, втор ред, трет ред. Па како да се прави, што да се прави, дали смее да се збори, дали не смее да се збори, mm-hmm. дали смее да се подаде рака, ако не ви подадат прво вам рака, во однос на а, кралското семејство. А, па како треба да бидеме организирани во кругови од по девет, полукругови, за да може кога ќе пројде таа да, да поразговара. Ако некому подаде рака, ќе... Ке... Знаете како? И, и друго, протоколот на, на кралското семејство и на Англија воопшто. Ние добивме предходно списоци, каде и како ќе се движи таа. Например, во 14.51 минута ќе се појави на вратата на, на коледжот. И точно беше? Точно! 
точно. Или на 14.57 ќе премине преку мостот и ќе се упати кон задниот дел од дворот на коледжот. Тоа е систем. Тоа е систем. Знаете, граден со години. Само mm-hmm. мојот колеж славеше таа година 500 години. Кембридж 800. Меѓутоа, британците многу пазат до редот. Тие они го нарекуваат тоа order или due order. Значи, да се почитува редот, тамо е нешто кое што им е втиснато дека е многу важно. Mm-hmm. И а, да застанат во ред, апсолутно, нели, и затоа и ги, најчесто и ги зафркаваат англичаните дека тие двајца да се еден позади друг пресизно ќе се наместат. Значи, застанувањето во ред е многу британска работа, они многу се горди на тоа. Нема нели како кај нас сега кој има шалтер или било што и сега еден од лево, еден од десно, па се пикаме, па не. Значи, Честно се застануваме еден позади друг, од прилика на еден метар и во права линија се редиме позади таму каде што треба. Или, на пример, учтивоста на англиското општество. А, јас прво ми беше чудно. На пример, нели се движиме сега во мензата и носиме, а, како се вели, нели една послужавник, mm-hmm. на кој што треба да ставиме храна. И сега ги слушам луѓето пред мене, студе, студентите, останати. Секогаш кој ќе побара нешто од вработениот од другата страна, следува зборчето ве молам, или плеис. И сега ќе биде компир ве молам, ориз ве молам, салата ве молам, и вие го слушате човекот пред вас како додека да помине, додека да стаса до касата кај што треба, нели да биде како наплатено во, во колечот, вие плеис зборот, или ве молам, ќе го слушнете минимум 10 пати од секој студент. Mm-hmm. А, и... и си правите споредба со мензата во медицинар. <laughs> да, да. И тоа беше шок во, во, во позитивно смисла. Мегутоа, знаете како, а, и, ве учат на ред. Веднаш ве учат на ред. Ве учат и а, во спротивно би било многу чудно некој да им каже на вработените да им каже само потейтос, значи само компир. Mm-hmm. И без при тоа да каже ве молам. Значи, а, но, јас сакам тоа што сум го видел во Англија да, да се применува кај нас да се учи кај нас, постепено да почеме. Нема ние преку нојки. И таму не е направено преку нојки. И таму биле потребни децени, може би и векови, да стаса културата. Ама треба да почне. И сега вие почнувате да, да правите некои, некои промени, влегувате во еден е, проект кој што се вика доктор Александар Митов. Како беше? Лечиме... Лекуваме причини, не последици. Не последици. Зошто одлучивте да го прави тоа? Токму заради тоа, да, да ја промените свеста кај граѓаните, што е важно? Видете, јас со тек на времето и предходно работејќи во владата период од 5 години, јас сватив колку ние имаме проблем, впрочем, со делот на јавното здравје. И колку јавното здравје за среќе мене, тоа ми беше и едукацијата на двата магистериуми, јавно здравје и животна средина, и како сето тоа влијае на човековото здравје, јас го имав прилика и заради моето образование, и заради позицијата, а, да ја видам, да ја луцирам таа, да речеме, дупка. Тој јас, кој што има постои во нашето општество. Јас бев во, о, така поставен за среќе, да можам да сватам дека на нашиот народ и тоа како му треба здравствена едукација. Што е зборот? Треба здравствено описменување. И дека... Зошто? Ние од медицината кристално јасно знаеме дека колку повеќе здравствено едуцирано е населението, толку помалку има болести, се намалува морбидитет, се намалува морталитет, расте просечниот живот на населението, опаѓа трошоците на здравствениот систем, 
Сите тие опипливи работи почнуваат од нешто навидом многу неопипливо, а тоа е да се едуцира населението за тоа што е здрав начин на живот. Сето ова, нели, ова е се многу конкретно. Например, од, кажувам сега, сега ќе преминам на конкретни податоци од Институтот за јавно здравје. Ние како нација користиме 2,5 пати повеќе сол, отколку што би се препораките на меѓународните институции за јавно здравје. Не зборуваме за интервенција која што значи пари, која што значи инвестиции во опрема, во болници, во клинички центри. Зборуваме населението да се едуцира дека намалувањето на само на внесот на сол ќе значи намалување на крвниот притисок. Крвниот притисок е убиец број еден и во Македонија и во светот. Иако ние нели не крвниот притисок го доживуваме по-така лежерно, не му се плашиме толку, повеќе се плашиме на малигните болести, но број еден прич фактор за морбидитет и морталитет во светот е крвниот притисок. Еве една причина. Втора, втора причина, исто од Институтот за јавно здравје, а, голема студија дека нашето население, 50 на 100 од населението кое ќе биде прашено колку физички бидат се активни, 50 на 100 одговарат со не сум, нула. Пак бесплатно, пак не треба апаратури, не треба инвестиции, не треба ништо, населението треба само да пешачи, да излезе од дома да ја створи навиката за пешачење. Имаме убава клима, имаме паркови, имаме улици, имаме все што е доволно за човек да излезе да пешачи. А, огромен потенцијал за подобрување на здравијето. Трета голема причина, кај нас популацијата населението пуши премногу цигари. Многу. Пак не треба инвестиции. Напротив, луѓето ќе штедат овдека. Не само што нема да трошат. Да, таа е најтешко од овие три а, навики. Ако солта, пешечењето и пушењето ги ставиме на маса, а, пушењето ќе биде најтешка работа за да се бориме со нејзе. Но ефектите, вие можете да видите, да пример, има, има многу земји кои што пред нас имаат направено, например, во Америка, Калифорнија, каде што милијарди се враќаат назад во смисол за зачувано здравје, неистрошени пари за а, лекување на луѓе, подобрување во економијата, само и само што имало кампање за намалување на пушењето кај, кај населението. Јас го видов се тој цел тој потенцијал и за жал никој не работеше, па можам да речем и до ден денес многу малку луѓе работат во тој дел. А луѓето свесни ли се дека е потребна таква промена? Што ви покажува реакцијата кај јавност? Јас можам да сум благодарен дека најдувам на многу позитивни реакции. Од поединечни приказни до трендови кои што ги приметувам во овие 7 години веќе додека го работам тоа. Например, од поединечни приказни има толку, како ги нарекуваат, стоплувачки приказни кои што го стоплуваат срцето. Например, и ми пишуваат луѓето и сум многу среќен. Докторе, Ве слушав како зборувате за тие и за тие симптоми, отидов, ми го најдоа тоа, за кое што кажавте, го препознав и почна процес на лекување или ме правеа операција или што и да е. Знаете како, тоа, е, тоа за мене како лекар е најголемата награда која што можам да ја добијам. Оти тоа е гледање на ефектот на тоа што го правам. Второ, пред, има е, помалку деден месец, во електрометал купувам на каса нешто, една госпоѓа позади мене вика... Доктор Митов, вие сте јасо. Јас облечен како од градина Лом, оти од градината одам во електрометал да се купам работи кои што ми требаат а, за, за во градината. И сега не репрезентативно, нормално, како за во градина облечен. Многу спогјата ме препозна. Вие сте, велам јасо, и вели, јас бев најстрашниот пушач кој што го познавам, 
и благодарение на вас и на тоа што го слушав од едно видео кај вас пред две години, сега не пушам цигари. И кај ќе стасам, зборувам на луѓе да престана да пушат. Знаете кое задоволство е тоа? Значи, тоа е голема, голема сатисфакција. Тоа е објаснување зашто го правам сето тоа што го правам и која е наградата од тоа. Да не зборувам дека животот на таа господја е трансформиран во позитивно. И вакви примери има многу. И тоа да. е тоа е тоа што ме прави Знам много дека има многу такви примери и дека најчесто зборувате за работи, ги отварате видиците за работи кои што не биле за кои што не се зборувало толку отворено. И сега морам да искористам да. можноста дека сте тука во студиото и да ве прашам за нешто што е многу актуелно во светски рамки последниот период, тоа е микробиом. Што е микробиом? Да. Микробиомот всушност е сите бактерии кои што живеат на нас и во нас. И сега тие се битни за нашето здраве. Тие се пресудни. Тоа е најновиот тренд во кој што се движи медицината. Тоа е трендот кој што кажува дека ако имаме добри бактерии во нас, особено во цревата, но и на кожата, во устата, во грлото на секаде, дека ние можеме да бидеме драматично многу поздрави ако ги имаме правилните бактерии кај нас, Отколку ако ги немаме, дури поврзуваат со имунитетот, со, со веројатността за развој на малигни болести, со низа други метаболни состојби во нашето тело и општо во здравието. За мене тоа е шокантна вез, бидеќи знаете како ние до, до скоро, скоро е до пред 15-20 години, во медицината која ќе кажевме бактерии, мислевме на лошо, uh-huh. на нешто што треба да се испотепа. Меѓутоа сега испаѓа дека... Бактери... Одма да се даде антибиотик. Да, антибиотик. Меѓутоа сега ние испаѓа дека, може би, 98 и 8 на 100, може би и повеќе од бактериите кои што се околу нас и во нас, uh-huh. се така наречени позитивни. Или ние имаме корисни, корист од нив имаме. Значи, многу мал процент се тие бактерии кои што можат да ни направат штета. И, впрочем, штетата на земањето антибиотици повеќе отколку што треба. Не е само во тоа а, дека ние ќе помогнеме да се развиат така наречени резистентни лоши бактерии. Току ние која ќе земеме една доза антибиотици, ние правиме ршум во нашиот систем. Ние ги уништуваме бактериите кои што ни требало од детство да ги создаваме. Од моментот кога сме излегле од утробата на мајката до, до, до тој момент ние ги создаваме тие, ги чуваме, нашето тело ги негува тие колони и бактерии. И ако дојде моментот ние да, да се напиеме антибиотици, тоа настанува, како да веречем, ат, атомска бомба како да фрламе во системот. А, нема, не после само да се напиеме пробиотици и да се реши проблемот. Тоа е само еден мал аспект. Оти вие во тоа апче од пробиотици кои ќе го внесете, вие ќе обезбедите внатре има 5-10 сорти на бактерии. Mm-hmm. Ама вие сте уништиле и лядници сорти. Милиони и милиарди бактерии сте уништиле. Корисни. Од тука, а, земањето на антибиотици не само заради резистентноста, туку заради уништувањето на микробиомот, впрочем, мора многу, многу внимателно да се прави. А, а, да, некој ќе рече, нели, антибиотиците имаат своје место, се разбира, како и секоја друга терапија, но ние, како нација, имаме склонност да пиеме дури и кога не треба. Како превенција. Како превенција, меѓутоа тоа е проблем. Тоа е многу голем проблем, оти вие а, во овој момент кој ќе се напијете антибиотици, минимум 6 месеци ќе му треба на вашиот стомак да ги врати бактериите назад во ред. Тоа значи простор да се развие автоимуна болест. Тоа значи простор да се збуни имунитетот. 
А значи земањето на антибиотици може да не доведе во ситуација и 6 месеци да треба повторно за да се врати назад таму каде што бил цел микробиом. Така што прашањето е долго и широко на следно гостување Само можеме Само на кратко да многу е важно каква е врската на бактериите со овие познати модерни болести. Вие споменавте дел од нив. А најголем дел се поврзуваат со автоимуните болести со кронова болест, со улцерозниот колит и ни за други кои што се мисли дека настануваат како последица на една така наречена дисбиоза. Односно, тој микробиом е изваден од баланс, не е како што треба, бактериите не се како што треба и тоа нарушување води кон тие воспалителни болести. Интересно е дека сега во светот моментално има веќе многу научни студии кои што користат така наречени фекални транспланти. Ке објаснам. Тоа значи од здрав човек се зема парче фецес и се трансплантира кај човек кој што е болен од овие болести и во рок од неколку недели болеста си оди. Разбирате кол, колку е иновативен пристапот. Значи тоа е само се зима парче фецес од, од здрав човек со сите бактерии добри кои што ги има и тие се ставаат во дигестивниот систем на на човекот кој што и тоа функционира. Тоа е неверојатно дури. Mm-hmm. Значи тоа сега можеме многу хумористички начини да опишеме лекување со што е тоа. Но испаѓа дека а, дека толку преку храната ние сме се го уништиле микробиомот и преку навиките mm-hmm. генерално, што е чудо колку може да се подобри состојбата само со еден така наречен фекален трансплант. Добро, меѓуто и ова се тоа потврдува колку нема крај науката да, и што да, се да, може да, да. да потврди и да докаже. Срекни сме што, што мозокот функционира да. и нема крај на можностите. Тука ќе напредува медицината. Медицината ќе напредува во, во персонализирана mm-hmm. медицина и во, во користење на бактериите кои што ги имаме кај нас, не само бактерии и вируси кои што живеат во нас, милиарди и милиарди и на тој начин, проучувајќи го соодносот меѓу нас и нив, ќе научиме како подобро да живееме. Доктор Митови, благодарам многу за гостувањето. Мене ми пролета овие не се минути, мислам дека да, е па еден час. Како, да. Ама отворивме многу теми за кои што ќе може да, да дискутираме и во и во иднина. И во иднина на Благодарам уште еднаш. Пријатели, благодарам што бевте со првото издание на неформално на Сител подкаст. Се гледаме следната недела.